0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. Bienvenue dans Sologamie, euh, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 1, Célibes en voyage. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Environ 16 millions de célibataires vivent ici. Elles vivent seules, elles n'ont pas de partenaire amoureux, pas de partenaire sexuel. Les définitions du célibat varient. Quelle est la tienne Si tu es une personne célibataire, tu es la bienvenue dans ce podcast. Écris-moi et tu pourras peut-être participer à un épisode de Sologamie. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, nous sommes mardi 3 novembre 2020. Ce soir va être élu le prochain président des états unis Pas un grand célibataire et pas un grand féministe. Oui, Sologamie est un podcast féministe et politique. Mais d'abord, que veut dire Sologamie En fait, c'est un mouvement qui existe depuis 20 ans, importé des états unis justement. Il est mené par des femmes féministes qui se marient avec elles-mêmes, plutôt qu'accepter un mariage hétérosexuel qui n'arrive jamais ou les rendrait malheureuses. Elles organisent des vrais mariages, fêtes et tout, mais elles se marient sans mari et passent le restant de leur vie dans leurs propres bras. La sologamie est un concept romantisé du célibat et je ne te dis pas que j'y adhère complètement. Je pense qu'il y a 16 millions de façons de vivre son célibat et on va essayer de les explorer dans ce podcast. « J'ai moi-même songé à me marier avec moi-même » Et j'aime m'afficher « solo gamme », mais je n'ai pas encore 100 000 euros à dépenser pour faire la fête au château de Chenonceau, euh, mon rêve de mariage. Bref, euh, je suis célibataire depuis 2018, après avoir vécu 7 ans de suite en couple hétérosexuel avec trois mecs hétérosexuels différents. On vivait pas vraiment ensemble, mais euh, on sortait ensemble, quoi. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de chercher l'amour, entre guillemets. Je ne suis plus hétérosexuelle, mais pansexuelle et surtout euh, polyamoureuse. Je ne veux pas me mettre en couple, vivre avec un mec hétéro ou faire des enfants. Je suis présentément heureuse, mais je ne lis pas forcément ce bonheur, cette paix avec mon état célibataire. Pour tout te dire, aujourd'hui 3 novembre 2020, je subis une vague de cyberharcèlement sans précédent de la part de masculinistes qui réagissent mal à mon dernier post Instagram dans lequel j'affirme que le « mec bien » n'existe pas. Je t'invite à lire cette publication sur mon compte Marie-Albert FR car je ne vais pas tout répéter ici. Mais ce cyberharcèlement prouve encore que la misandrie et le célibat des femmes et des féministes terrorisent certains hommes cisgenres et prétendument hétérosexuels. Dans ce podcast Sologami, je ne souhaite pas inviter des personnes qui pensent comme moi, qui sont comme moi et qui parlent comme moi. Je m'intéresse aux personnes minorisées dans leur ensemble, c'est-à-dire aux femmes cisgenres, oui, mais aussi et surtout aux personnes LGBT+, aux personnes racisées, aux personnes handicapées, aux personnes grosses, aux personnes mineures ou âgées, aux personnes musulmanes, euh, aux personnes d'autres classes sociales. Dans chaque épisode, je tends le micro à une personne minorisée différente. Dans chaque épisode, nous évoquons un aspect différent du célibat. La personne invitée choisit le thème qu'elle préfère. Cela peut être sexe et célibat, religion et célibat, travail et célibat, famille et célibat, maladie et célibat, etc. C'est toi l'invité qui choisit le sujet qui t'intéresse. Attention, si tu es une personne de plus de 60 ans par exemple, tu ne vas pas forcément choisir le sujet âge et célibat. Tu peux très bien inventer ton sujet genre euh, alimentation et célibat, j'en sais rien. Dans chaque épisode, on partage nos expériences de célibataire autour du sujet que tu as choisi. Mais bien sûr, l'invité est prioritaire sur le micro, je parlerai pas tout le temps. <rire> Surtout que pour ce premier épisode intitulé « Célibes en voyage », j'ai invité une personne que tu connais déjà par cœur et qui monopolise tout le temps l'antenne, moi-même. Oui, je sais. C'est égocentrique, mais cet épisode a été enregistré il y a un an et demi au début du projet Sologami et je trouve important de me présenter dans l'épisode 1. Surtout en tant qu'aventurière solo, j'ai vraiment envie d'aborder la question euh, voyage et célibat. Donc cette interview avec moi-même date du 26 janvier 2019. Je l'ai enregistrée sur mon téléphone alors que je voyageais sur un cargo pendant mon tour du globe. On naviguait sur l'océan Indien à ce moment-là et j'ai eu la brillante idée de ce podcast sur les célibataires. Il s'appelait à l'époque Seul et je l'ai depuis renommé Sologami. Donc je me trouve dans ma cabine sur le cargo et d'ailleurs à la fin tu m'entends faire pipi MDR je raconte ma conception du célibat en voyage et les conséquences du voyage sur mon célibat bonne écoute qu'est-ce que ça veut dire être célibataire pour moi être célibataire euh, ça veut dire aux yeux de la société ne pas avoir de compagnons ne pas avoir de petits amis euh, ne pas avoir de relations amoureuses et intime de façon euh, régulière, euh, récurrente avec quelqu'un, euh, quel que soit son genre. Donc euh, ça signifie plus intimement ne, ne pas avoir quelqu'un qui me dit bonne nuit, qui me dit bonjour, qui s'intéresse euh, à ce que je fais, à comment je me sens tous les jours, euh, quelqu'un sur qui... Euh, je peux décharger toute ma colère toute ma tristesse, toute ma joie à n'importe quel moment de, du jour ou de la nuit euh, être célibataire ça renvoie à une sorte de, de solitude euh, même si j'ai des amis et de la famille question numéro 2 depuis quand es-tu célibataire je suis célibataire depuis le mois d'août donc nous sommes en janvier euh, ça fait six mois ouais, ça fait six mois euh, voilà, j'étais en relation avec un garçon depuis un an j'étais célibataire jusqu'à mes 17 ans mais bon, j'étais une enfant et après j'ai eu une année de célibat entre mes 22-23 ans et c'est tout et là, je suis célibataire depuis six mois, mais sinon j'étais quand même six ans en couple, si on on met tout ça en bout à bout depuis, euh, depuis que j'ai 17 ans. Ok. Relis-tu euh, le bonheur et le fait d'être en couple Moi, je le relis vraiment. Euh, quand j'étais en couple, je me sentais beaucoup plus stable. Je me sentais beaucoup plus accompagnée. Euh, mon mec, c'est comme mon psy, en fait. <rire> je sais pas pourquoi ça devait. Euh, c'est pas c'est pas vraiment le fait d'avoir des relations sexuelles intimes, d'être en contact avec quelqu'un physiquement, ou d'avoir euh, de l'amour, je pense que c'est plutôt euh, ce que je disais au début cette histoire de, de routine, de savoir que quelqu'un euh, pense à nous que je peux m'adresser à lui à toute heure du jour ou de la nuit qu'il est là pour moi et que euh, ça me ça, ça me tranquillise en fait, ça me stabilise j'ai moins de crises d'angoisse j'ai plus confiance en moi j'ai l'impression que je vais je vais prendre plus d'initiatives c'est pas vrai mais c'est l'impression que j'ai les périodes dans lesquelles pendant lesquelles j'étais en couple j'étais beaucoup moins nerveuse j'étais beaucoup moins déprimée j'ai l'impression que j'ai en fait donc euh, c'est pour ça que j'ai tendance à lié bonheur et couple et que j'ai tendance à me réfugier dans la valeur couple parce que ça me rassure et euh, comme je suis une femme c'est quelque chose de totalement construit de cherche quelqu'un tu... tu vas trouver le bonheur comme ça quoi. On peut pas... je peux pas être heureuse seule c'est un peu l'idée euh, de ce podcast c'est parce que c'est une idée euh, lancinante euh, dans mon cerveau qui est à déconstruire en fait comment évalues-tu ta santé mentale actuelle waouh wow. <rire> euh, aujourd'hui je me sens très bien euh, ça fait trois semaines que je suis sur le cargo que je suis seule que je vis avec des marins qui sont tous des hommes <rire> ça pourrait se passer beaucoup plus mal euh, j'ai des petits problèmes parce que c'est assez compliqué de s'habituer à vivre sur un cargo euh, entouré d'hommes et d'apprivoiser la solitude euh, est quand même assez extrême j'ai pas trop internet euh, j ai, j ai... je passe quand même pas mal de temps seule mais euh, comparé au mois même à l'année que je viens de vivre euh, qui a été vraiment très déprimante et très angoissante Là, je suis relaxe, quoi. Enfin, je veux dire, je, je vois pas les journées passer. Je fais que des activités qui me font du bien. Je suis en vacances. Je, je prends vraiment mon temps. Tout est très lent sur le cargo, et j'apprécie vraiment de ne pas avoir de responsabilité, de de laisser mon imaginaire vagabonder. C'est vraiment le cas de le dire, et de de me détendre en fait. Donc, je me sens hyper bien. Donc, ma santé mentale va très bien. Comment vis-tu ta sexualité en célibataire De manière générale, euh, j'ai des coups d'un soir, on va dire. Euh, J'aime bien aller sur les applis de rencontre ou draguer dans des fêtes ou dans des bars ou, ou des amis. <rire> J'arrive pas trop à être amie avec les hommes. Et euh, je, je suis pas en sexuel. Euh, j'ai. J'ai envie des, des hommes, j'ai envie des femmes, j'ai envie des personnes, quel que soit leur genre. Mais euh, j'ai une sexualité euh, euh, vraiment orientée pour l'instant vers les hommes, malheureusement. Et euh, et donc en célibataire, j'aime bien les draguer, euh, avoir des coups d'un soir, tomber amoureuse, puis me faire ghoster. Euh. Enfin voilà, j'ai pas, c'est pas parce que je suis célibataire que, euh, que je suis une sainte et que je touche à personne. Et puis, euh, le plus gros de ma sexualité en célibataire, c'est euh, vraiment la masturbation. Euh, c'est quelque chose que je pratique depuis que j'ai 17 ans. Donc, assez tard, j'ai commencé à me masturber. Et, que... et j'expérimente plein de trucs, notamment sur ce cargo. <rire> c'est vraiment... Quand je suis célibataire, c'est vraiment l'occasion de me masturber, euh, d'aller plus loin. C'est plus seulement une masturbation d'entretien, genre pour avoir, pour m'occuper parce que j'ai envie. C'est vraiment genre... Nos limites, en tout cas en ce moment. Es-tu sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat Bien sûr, euh, je pense que. Enfin, je pense pas que tout le monde est sensible au regard d'autrui. Je vais arrêter de parler à la place des autres, mais. Euh, mais euh, je pense que. Je ne suis pas la seule, on va dire. Mais je pense que c'est un truc vraiment insidieux. C'est-à-dire, les gens vont pas me dire Oh ma pauvre, t'es célibataire, c'est horrible, je sais pas comment tu fais que tout le monde est passé par là quoi enfin, c'est pas, un, pas une tare euh, vraiment aux yeux de la société mais c'est à dire qu'on me demande euh, systématiquement si j'ai un copain sur ce bateau je sais pas combien de fois on me l'a demandé si j'ai pas de copains si je suis lesbienne euh, enfin voilà euh, euh, ma grand-mère euh, quand je vais la voir me demande tout le temps si j'ai un copain euh, mes amis euh, me demandent tout le temps si j'ai revu tel mec, si j'ai des nouvelles de tel mec c'est euh, c'est pas méchant mais c'est un truc euh, que je fais aussi mais c'est vrai que je pense que c'est même pas le regard d'autrui, c'est plutôt moi qui regarde les autres et qui vois des couples partout notamment parmi mes amis et je pense que c'est plutôt ça le problème en fait c'est pas tellement que les gens me, me lancent un regard de méchanceté c'est plutôt que je vois des couples partout autour de moi et que je me dis oh, il faut que je me case est-ce important pour toi la solitude ouais c'est un truc vraiment primordial c'est c'est vraiment ma valeur euh, pas numéro une une je dirais ma valeur numéro une c'est c'est ou la liberté ou l'indépendance mais ça vient un peu après genre la solitude c'est vraiment un truc que j'apprivoise que je commence à... à revendiquer mais qui est beaucoup plus euh, tabou en fait d'aimer la solitude c'est un truc euh, surtout quand on est une femme euh, complètement euh, tabou c'est à dire qu'est-ce qu'elle fait euh dans sa chambre, dans son appartement toute seule, dans ses voyages mais, mais qu'est-ce qu'elle peut bien préparer ça, ça renvoie un peu à l'image de la sorcière euh, d'ailleurs c'est en lisant euh, le livre de Mona Cholet, Sorcière que j'ai développé ce, ce projet de podcast c'est vraiment la femme seule euh, elle nous menace tous quoi. <rire> et euh, pour moi la solitude c'est vraiment euh, dans tous les sens du terme moi euh, ce cargo c'est vraiment le symbole de la solitude, c'est-à-dire je me coupe du monde, au sens je me coupe physiquement des gens, et de la terre, et aussi au sens euh, virtuel, c'est-à-dire je, je me coupe d'internet, euh, euh, je me coupe du téléphone, euh, voilà, j'ai plus aucun contact avec, euh, avec ma vie d'avant en fait. C'est un peu exagéré parce que j'ai quand même euh, la wifi, mais... Mais j'essaye. Et, euh, et dans la vie de tous les jours, euh, oui, je, je vis seule. Euh, J'adore être tranquille chez moi. Euh, J'adore euh, faire ce que je veux quand je veux. J'ai pas besoin de me justifier. Je, je déteste avoir le regard des gens sur moi. Moi, je peux pas. Euh, J'ai pas du tout confiance en moi. Je sais pas du tout imposer ma musique aux gens, euh, imposer un film aux gens, euh, imposer une activité. J'ai vraiment. Euh, c'est pour ça aussi que j'aime la solitude, c'est que j'ai pas à me justifier, quoi. Je, je fais ce que je veux. Et puis aussi, j'ai besoin de ces moments de solitude pour réfléchir, pour parler tout haut, pour, avoir, pour, pour développer mon, mes, mes projets, mon imagination, pour, euh, pour être triste, pleurer, euh, me, me masturber. Enfin, il y a mille et une raisons hein, pour lesquelles j'ai besoin d'être seule et c'est vraiment... Euh, le, le, la théorie d'une chambre à soi d'un lieu à soi de, de Virginia Woolf c'est pour mon état mental euh, indispensable euh, que je sois bien ou que je ne suis pas bien maintenant on va passer au thème de l'épisode qui est donc voyager seul euh, pourquoi voyages-tu seul je voyage seul parce que c'est une pas pas une, un moyen de 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 me retrouver avec moi-même donc de profiter de cette solitude dont je viens de parler et aussi parce que toujours pareil comme j'ai pas confiance en moi <rire> j'ai pas envie d'imposer à quelqu'un un voyage, d'imposer à quelqu'un ma présence d'imposer à quelqu'un mes activités et inversement j'aime pas que quelqu'un m'impose quelque chose c'est un peu ça ma difficulté dans la vie c'est que j'aime pas imposer des choses aux gens mais j'aime pas que les gens m'en imposent donc euh, c'est compliqué et donc les voyages que j'ai fait à plusieurs c'était uniquement avec ma famille ou, ou parfois avec, euh, avec mes, mes, mes amoureux mais j'ai presque jamais voyagé entre amis quoi. pour moi euh, je déteste avoir un groupe à gérer des gens j'ai la sensibilité qui veut faire quoi, quand, où euh, moi, quand je voyage seule, voilà, toujours pareil, je suis libre, je suis indépendante, je fais ce que je veux, je ne rencontre à, euh, à personne et, euh, et je profite vraiment, c'est-à-dire euh, je ne suis pas seule une seconde en fait, enfin euh, si, je suis seule une seconde mais euh, je, tiens, je rencontre, je, je vais plus aller à la rencontre des gens, à la rencontre des, des émotions, des, des énergies, des, des paysages, c'est en étant seule que je profite vraiment du voyage en fait pour Moi, depuis quand voyages-tu seul euh, Je dirais que le voyage initiatique, ça a été quand j'avais 21 ans, 20 ans même. J'avais 20 ans et je suis partie. Euh, J'étais en Erasmus en Russie et je suis partie. Euh, J'ai pris l'avion de Moscou et je suis allée en Crimée. Donc la Crimée, c'est la péninsule du sud euh, de l'Ukraine qui a été annexée en 2014 par la Russie et donc je, je pouvais y aller très facilement en avion depuis la Russie puisque que ça avait été annexé et comme je parlais russe c'était euh, tout béneuf, j'allais pouvoir euh, pratiquer, c'était en début juin donc euh, en Russie il faisait toujours froid et en Crimée il faisait genre 25 degrés quoi et j'ai passé une semaine là-bas et j'étais vraiment très inquiète d'être euh, seule et je me suis dit je vais me faire chier et c'était incroyable, je me suis éclatée j'ai rencontré plein de monde bah, quand on, est, on voyage seul, moi je vais en auberge, de, en auberge de jeunesse par exemple, donc j'ai rencontré plein de monde comme ça. Et puis euh, j'ai visité des trucs magnifiques, j'ai eu pas mal de, de, de galères et c'est ça qui fait un voyage quoi, c'était euh, trop trop bien. Et du coup, après j'ai envie de recommencer. Donc je dirais que je voyage seul depuis 4 ans, 5 ans. Bah, je vais prendre l'exemple de ce voyage seul actuel. Euh... Ce que je préfère, c'est euh, lire. Euh, parce que quand je suis à Paris, je... Là, je suis tout le temps sur mon portable, je suis tout le temps à faire 10 000 trucs, à voir 10 000 personnes. Et je lis jamais. Enfin, je... Moi, j'adore lire depuis que je suis toute petite. Je, je lis tout le temps. Et j'adore écrire aussi, j'écris tout le temps. Et donc, euh, ce que je préfère en voyage, c'est ça c'est lire et écrire c'est vraiment faire des choses que j'ai plus, que je prends plus le temps de faire et qui sont vraiment vitales pour moi genre c'est vraiment vital pour, me, pour mon, inagi, mon imaginaire pour me vider la tête pour penser à autre chose pour avoir du plaisir enfin c'est juste du plaisir quoi enfin et puis euh, dormir <rire> mais euh, ouais méditer enfin, faire des trucs euh que j'ai pas forcément le temps de faire le reste de temps en fait ce qui m'intéresse dans le voyage c'est pas tellement ce que je vais voir, c'est important mais c'est aussi ce que j'ai le temps de faire quoi. ça dégage un temps énorme de voyager, surtout sur un cargo où il y a strictement rien à faire, j'ai aucune mission aucune responsabilité, donc si je veux je peux ne rien faire de la journée genre rester dans mon lit et personne ne va rien me dire quoi moi-même, je vais me culpabiliser, mais c'est une autre histoire. Comment vis-tu ta sexualité quand tu voyages seule euh... Bah, pareil que le reste du temps. Enfin, j'ai pas de, de relations sexuelles en voyage. Quand je voyage seule, attends que je réfléchisse pas vraiment. Enfin, pas... je prends pas vraiment. En fait, j'ai pas vraiment envie de pécho. Enfin... c'est aussi la question suivante, mais ma sexualité en voyage, ça va être vraiment de la masturbation. Par exemple, ici sur le cargo, ça me donne vraiment l'occasion de tester des trucs, euh, d'être seul et, et d'avoir rien à faire. J'ai j'ai appris à éjaculer, euh, j'ai trouvé mon point G, <rire> j'ai fait plein de trucs cool niveau masturbation alors que j'ai pas pris mes godes et tout du coup euh, mes doigts sont complètement endoloris mais, euh, mais ça m'a donné euh, l'occasion d'expérimenter des trucs c'est pas le cas tous les voyages j'ai des voyages où, où je fais que marcher ou que je fais que bouger où je suis que dans des lieux euh, publics euh, en communauté et tout j'ai pas, pas vraiment l'occasion de me masturber quoi mais, euh, mais là euh, ouais c'est comme ça que je la vis donc la question suivante c'était cherches tu à pécho en voyage seul pourquoi si oui pourquoi sinon pourquoi ouais bah non je cherche pas du tout à pécho c'est vraiment le truc que j'évite en fait euh, parce que c'est dit dans l'intitulé voyager seul c'est voyager seul pour moi il y a un temps pour pécho il y a un temps pour voyager seul c'est vraiment euh, je, comme, en fait on va dire que quand je voyage seul je suis tellement heureuse je suis tellement bien je suis vraiment à ma place en fait que je cherche pas à voilà à combler ce vide en moi par la sexualité ou l'amour à, à m'occuper avec un mec ça m'intéresse pas du tout je peux avoir de la libido je peux avoir du désir pour un mec euh, là je suis sur un, un cargo avec 25 mecs euh, avec 30 mecs je te dis pas que j'ai pas de désir tu vois mais euh, je sais que si je couche si je pêche chaud, ça va poser des problèmes forcément soit ça va mal se passer soit ça va bien se passer, on va avoir envie de se revoir ou on va passer du temps ensemble et c'est pas le but en fait, je suis pas là pour passer mon temps avec un mec donc euh, j'ai pas de temps à accorder à ça j'ai pas envie de m'investir de me dire ah, il faut que je le pécho, chaud, ah, le stress genre colonie de vacances non merci en fait genre quand je suis à Paris, que je suis déprimée, que j'ai envie de baiser bah je vais baiser tu vois euh, même quand je suis pas déprimée, que je vais faire la fête que j'ai envie de pécho à Paris, je vais pécho mais euh... bah c'est parce que c'est plus ou moins prévu quoi Tu vois. <rire> quand je voyage seule j'ai pas j'ai pas envie j'ai pas envie quelle différence tu fais entre voyager seule et voyager en couple bah c'est complètement différent euh... J'ai eu un copain avec qui euh, on voyageait un peu, pas mal, euh, dans les Pays de l'Est, on est allé en Lettonie, en Ukraine, on est allé à Kiev, on, allé... on a visité pas mal la Pologne et, euh... et c'était génial, vraiment, c'était super cool, euh... ça fait des souvenirs en or, c'est... C'est tellement d'amour, c'est l'intimité, mais en dehors de ce qu'on connaît. Du coup, ben, c'est l'excitant, on fait plus l'amour. Euh, on visite des trucs à deux, donc euh, ça donne des souvenirs à deux. Euh, on fait des trucs que peut-être toute seule je ferais pas. Mais non, en fait, je vois pas ce que je ferais pas toute seule. Moi, quand je voyage seule, en fait, finalement, c'est pas tellement différent parce que je peux aller visiter un musée. Je peux aller me poser sur la plage, je peux aller au restaurant, euh, je peux aller faire les courses, je peux rester dans l'appart. Euh... Il y a peut-être un truc que je ferais pas, c'est d'aller euh, dans un bar, tu vois. Et encore. Genre c'est vrai que aller euh, le soir sortir euh, faire la fête quand je voyage seule, euh, sauf si j'ai trouvé quelqu'un avec qui le faire, mais peut-être que je le fais pas encore. Et quand j'étais en couple, on pouvait aller sortir boire des verres le soir. Ça, c'est assez cool. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence. La différence que je faisais, donc au début, c'est qu'on vit des choses différemment, mais on ne fait pas vraiment des choses différentes. C'est juste qu les vit, que je les vis différemment. Et puis, euh, voilà, après les voyages en couple, il y, y a des embrouilles. Moi, je sortais avec un mec, pas Enfin. Si, il me faisait des embrouilles. Hein. Je lui faisais des embrouilles, mais on ne s'engueulait pas beaucoup. Et euh, je sais pas, on s'embrouille quand même pas mal de fois sur Ah, tu trouves pas la route, euh, ça me saoule, on est perdu, t'es chiant euh, euh, Ah, euh, tu veux pas aller dans ce resto, ah, moi je veux aller dans celui-là, ah, mais t'es jamais contente, ah, non, non, non. Euh, Après, j'ai oublié de tu vois. Et. Et genre, quand je suis toute seule, bah, je m'embrouille moi-même. Des fois, c'est même plus violent, tu vois. Mais euh, ça, c'était des problème que je avec moi-même. Par exemple, si j'ai une galère en voyage seule, euh. Bah plutôt que de arrêter de me plaindre, tu vois, je vais trouver une solution. Je veux pas me plaindre pendant 10 heures parce qu'il y a personne pour m'écouter, donc ça sert à rien. Et euh... donc voilà. Et puis euh... quand je voyage seule, je fais beaucoup plus de trucs. Ça c'est clair. Genre en couple, euh... on va passer, je sais pas, euh... je sais pas combien d'heures à baiser. Bah forcément, après on va devoir dormir donc on va se lever plus tard, donc on va faire moins de trucs je me rappelle une fois on était parti en vacances genre on sortait de l'hôtel, il faisait déjà nuit genre il était déjà 17-18h tu vois moi quand je voyage seule euh, c'est pas que je vais me lever à 8h du mat mais je vais euh, dormir <rire> je vais être en forme et je vais faire ce que j'ai envie de faire et du coup je vais faire 10 fois plus de trucs et notamment je vais aussi faire des voyages beaucoup plus aventureux je vais, je vais marcher, je vais faire de la randonnée, Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vais faire un tour de France en, en train, en vélo. Euh, je vais faire un tour du globe en cargo. Enfin, tu vois, je fais des trucs un peu routes Alors qu'en couple, j'ai envie que ce soit posé. Tu vois, les dernières vacances que j'ai fait en couple, c'était même pas un voyage. En enfin, tout on était dans un Airbnb à la campagne. À part faire du vélo, euh, on n'avait rien à visiter. Tu vois, c'était pas, euh, c'était pas, on bougeait pas. Donc, euh, donc pour moi, ça quand je dis que vacances en couple, vacances seules, c'est pareil, c'est pas du tout pareil <rire> il y a quand même pas mal de différences mais euh... ce que je voulais dire quand je dis que c'était pareil c'est que moi quand, quand je suis seule je me mets pas de limite à me dire ah non je vais pas aller au restaurant parce que je suis seule au contraire quoi, je vais me faire le resto que je veux bouffer ce que je veux et euh... c'est la liberté quel regard poses-tu quel regard posent tes proches sur tes voyages seuls Ça, c'est une bonne question Il euh, faut distinguer deux types de proches. Il y a pas deux types de proches, mais deux types de réactions qui peuvent être simultanées. Hein. L'inquiétude et euh... la joie, l'excitation, l'envie dire que mes proches sont partagés entre l'inquiétude notamment mes parents ma mère tout ça mais aussi de certains amis certaines amis, euh, de me voir partir alors que je suis pas dans un état mental terrible que je me sens pas très bien en ce moment que j'ai peur des hommes que je me retrouvais sur un cargo toute seule avec 30 mecs euh, que je pars 4 mois que voilà tout peut arriver et euh, ma mère euh, voilà c'est ma mère donc elle s'inquiète par définition comme elle dit donc il y a cette inquiétude qui est forcément pas du tout agréable parce que moi-même forcément je m'inquiète, je me dis comment ça va se passer, j'ai tout un tas de traumatismes de ma vie parisienne rien à voir avec ma vie en voyage où j'ai aucun traumatisme, euh... <rire> bizarrement les gens ils, en fait, ils projettent leur peur sur moi en fait notamment sur voyage en cargo, c'était « mais tu vas avoir le mal de mer, mais imagine il y a une tempête, mais imagine t'es claustrophobe, mais imagine tu te fais violer, mais imagine tu te fais harceler, mais imagine tu te fais tuer, mais imagine tu reviens jamais, mais imagine tu fais des crises d'angoisse et tu te suicides, mais enfin, imagine tu t'ennuies, ça c'était le plus chiant quoi, imagine tu t'ennuies, je suis en mode « bah oui forcément je vais m'ennuyer, genre c'est même le but en fait, mais arrêtez de me faire pas ça pour une peur quoi ». Et, et en même temps, j'aurais la même réaction, alors. Leur... Enfin, j'aurais pas la même réaction, mais c'est naturel, quoi, de s'inquiéter pour une femme jeune qui part seule sur un cargo pendant 4 mois. C'est pas courant, quoi. Du coup, ça les inquiète. Et du coup, ils projettent toute leur peur sur moi, et c'est assez chiant, parce que merci, j'y ai déjà pensé, en fait. Et puis il y a des trucs auxquels j'avais pas pensé qu'ils qui inventent, genre le mal de mer, la claustrophobie, j'y avais même pas pensé, quoi. Tu vois, et c'est un peu chiant. Euh, et comment se passent tes préparatifs? Et t'as fait ta valise, hein? Et puis de l'autre côté, il y a l'excitation, la joie, l'envie, les gens qui sont en mode, ah, t'as trop de chance, c'est trop bien, t'as trop raison, tu vas t'éclater, profite à fond, tu vas manquer, mais euh, voilà, enfin, c'est vraiment euh, l'essentiel des réactions, je veux dire, de mes amis et de mes connaissances, et c'est c'est vraiment cool en fait et c'est ce qui fait que je, me, je continue un peu quand même à me connecter à la wifi en ce moment certains jours parce que j'ai envie de donner des nouvelles j'ai envie de dire, je suis de vente j'ai pas envie que les gens ils aient l'image que, 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 je, que je réponds plus que je suis morte <rire> te sens-tu seule ouais je me sens très seule surtout au début et on est, pour moi, on est toujours au début. Ça fait trois semaines que je suis lancée sur le cargo. Pour moi, c'est toujours le début. Euh, enfin, là, ça commence à être le milieu. <rire> Mais euh, les deux, deux premières semaines, ouais c'est fou. Parce qu'en fait, les marins, ils sont assez distants. Ils, voilà, ils ont forcément des consignes aussi. Ils sont pas là pour me harceler, tu vois. Ils bossent. Hein. Ils ont un peu autre chose à foutre. Ils bossent énormément. Ils bossent tous les jours. Ils ont pas de week-end. Ils bossent en horaire décalé. Ils ne sont pas là pour faire la fête. Ils ne sont pas là pour me faire la conversation. Ils ne sont pas là pour s'intéresser à moi. Donc certes, euh, peu à peu, je suis devenue aminée avec les marins. Je me suis rapprochée de certains. Euh, on s'amuse, on rigole, on passe des soirées ensemble. Mais la plupart du temps, je suis seule. Voilà, la journée, ils travaillent. Euh, euh, moi, j'ai envie d'être seule. J'ai envie de faire des trucs. Euh, lire, écrire, ce que je disais. Euh, méditer, dormir. Bah, tout ça, c'est seul, en fait. Et du coup... Euh, c'est vachement dur parce que moi je, je, à Paris je travaille donc je vois des gens euh, quand je travaille pas je vois des gens aussi je sors énormément euh, j'essaie de voir 10 000 personnes quand je suis pas avec les gens je suis sur mon smartphone à parler à, à d'autres gens ou à voir la vie d'autres gens ou à partager la mienne du coup je suis toujours en lien avec quelqu'un en fait et là de, de se délier au sens physique et virtuel, de plus être en contact avec les gens et d'être dans ma cabine c'est... ouais ça a quelque chose de claustrophobe et de, de solitaire et du coup euh, je me sens seule mais pas au sens... Euh... enfin il y avait un sens négatif et maintenant ça se transforme en positif, je me sens seule et c'est cool parce que j'avais une inquiétude au début du voyage je me suis dit bah 4 mois sur un cargo toute seule même si je parle je sais pas... Euh une demi-heure, une heure avec les marins tous les jours maximum euh, le reste du temps je me parle à moi-même donc est-ce que je vais pas devenir folle il enfin, y a un peu cette inquiétude du Robinson Crusoe qui commence à perdre la boule quoi, parce que euh, je passe d'une vie sociale riche à une vie sociale très très très, très maigre du coup j'ai peur de de, de, ouh, de vriller et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a des moments où, où je me parle, je parle dans des délires euh, mais mais c'est pas des délires de devenir folle, c'est des délires d'imagination. C'est-à-dire, comme je suis toute seule, que personne ne me, ne me bride et que, euh, et que je lis plein de trucs, j'écoute plein de trucs, je, je, je réfléchis à plein de trucs et je, je pars dans des délires, tu vois. Mais ça veut pas dire que je perds la boule en fait. Et puis, euh, c'est pas en deux semaines sur un cargo avec des, ra des rapports quotidiens, euh, enfin, des, des relations quotidiennes avec les marins, que je vais, que je vais devenir dingue, tu vois. Genre, c'est pas possible. Genre, j ai, j ai, et puis je sais très bien où aller si j'ai besoin de parler à quelqu'un. Enfin, tu vois, genre, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quand même des endroits où, où les marins sont pas occupés, des moments où les marins sont pas occupés. Donc, euh... Donc non, je vais pas devenir folle, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette inquiétude au début. Merci. Et euh, la dernière question qui est un peu la question rituelle du podcast seul, parce qu'on est un podcast féministes qui vise la sororité, donc c'est-à-dire euh, l'unité des féministes pour euh, révolutionner le monde. Donc on, on essaie de faire caisse de résonance pour, euh, pour les projets, pour les, les, les personnes qui viennent parler ici, euh, qu'elles puissent euh, euh, faire un appel, parler de ce qu'elles font, euh, euh, recruter. Euh, voilà, tu, tu parles ici, donc tu peux. T'adresser à une audience un peu plus large qu'habituellement. Euh, et on... j'ai envie de t'aider, j'ai envie de te donner cette voix. Donc, euh, quels sont tes prochains projets Qu'est-ce que tu as envie de dire à la fin de ce podcast euh... Moi, en fait, euh, donc, euh, je suis en train de lire Sorcière de Mona Cholet. Et donc, euh, je, je suis tout au début avec cette partie sur l'indépendance des femmes, les femmes célibataires, comment ça est frais, etc. Et donc, euh, j'avais déjà pensé avant aux célibataires, au podcast sur les célibataires. Mais là, ça s'est révélé comme un enjeu féministe et plus seulement comme un enjeu sociétal en mode faisons tomber le tabou euh, du célibat qui plane aussi sur les mecs, hein, bien sûr. Mais euh, sur les femmes, ça revêt davantage d'enjeux. Et donc, euh, donc j'ai envie de lancer ce podcast euh, qui s'appelle « Seul ». Et euh, c'est mon prochain projet. Après là, je suis sur un cargo pendant 4 mois, donc, euh, donc ça attendra le mois de mai, euh, juin, tu vois. Et après, j'aimerais aussi euh, lancer un autre média, Intersection, ça s'appelle. ce sera un média intersectionnel en ligne, donc un webzine euh, avec des articles de fond, des enquêtes, euh, des, des vidéos. Sur, euh, sur les sur le thèmes euh, identitaires et militant c'est-à-dire euh, euh, au, au croisement de plusieurs discriminations, comment on vit en France. Euh, c'est pour ça que ça s'appelle Intersection, c'est un média intersectionnel donc, où on croise différentes discriminations comme la grossophobie, le sexisme, les LGBT-phobies, l'agisme, le validisme, le racisme, l'islamophobie euh, et le spécisme notamment. Donc, c'est histoire de voir comment, lorsqu'on se trouve euh, à l'intersection de plusieurs discriminations, ou d'une seule, comment on vit en France, comment on peut démonter ces, ces, ces situations, ces injustices, comment on peut lutter contre. Donc, ce serait vraiment un, un média militant, euh, aussi anticlassiste, donc euh, anticapitaliste, euh, pour euh, pour euh, pour un peu lancer enfin, le, le, le combat intersectionnel en France qui est encore à ses balbutiements. Donc ça, c'est un projet de plus grande envergure. Le, le podcast euh, Seul, c'est euh, quelque chose qui peut me prendre moins de temps. J'ai quand même besoin d'aide. <rire> Et euh, qui me paraît plus à m'apporter pour l'instant. Donc c'est un peu mes projets. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par euh, le podcast Seul ou par le Média Intersection... Euh, qui sont concernés par cette discrimination ou qui sont célibataires, par exemple. Vous pouvez me contacter pour euh, l'un ou l'autre de, euh, de ces projets. On va mettre ton, ton e-mail dans, le, dans la description du podcast. Merci. Et euh, sinon, euh, mes prochains projets, c'est euh, profiter un maximum de mes amis. Parce que je m'en rends compte, euh, maintenant que j'essaie d'être euh, pas fière de mon célibat, mais de, de bien le vivre, hein je m'en rends compte que l'amitié c'était vraiment le truc numéro un euh, euh, dans ma vie enfin dans ma vie relationnelle parce que ma famille ça se passe moyennement bien et euh, voilà euh, l'amour en ce moment, no thanks donc euh, donc voilà euh, voilà j'aimerais quand je reviens à Paris profiter de toutes ces personnes hyper importantes. merci Marie euh, je me suis interviewée moi-même, c'est vraiment un exploit, pour ce podcast pilote, euh, cet épisode euh, pilote de, du podcast seul, que vous pouvez retrouver sur tous les, toutes les applications euh, de podcast et euh, sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Twitter notamment. Voilà, si vous avez aimé ce podcast, je ne vous demanderai pas de mettre des étoiles, je pense que vous l'avez déjà fait. Mais euh, d'en parler autour de vous, ça c'est vraiment primordial parce qu'on a tous, toutes, été un jour célibataires. Et on n'a besoin de personne. Bisous Voilà, c'est la fin de l'enregistrement du premier épisode de Sologamy sur le cargo de George Foster. Si tu t'intéresses davantage à mon tour du monde 2019, tu peux écouter l'épisode « Je fais le tour du globe sur un cargo » de mon autre podcast « Marie sans filtre ». Je mets son lien dans la description de cet épisode. Tu l'as compris, l'objectif de Sologamy, c'est de contrer tous les stéréotypes sur les personnes célibataires, tels que « Le célibat est une mauvaise passe, je vais bientôt trouver l'homme de ma vie ». Je crois vraiment que la femme célibataire fait peur. Je souhaite simplement détruire le tabou du célibat, donner la parole aux personnes concernées. Bref, créer un peu de sororité, d'adelphité de solidarité entre nous autres célibataires. En fait, je vois le célibat comme une arme politique. Il peut aider à notre émancipation, que nous soyons des femmes et ou des personnes minorisées. J'aime bien la phrase « Je préfère être seule que mal accompagnée ». Je crois qu'une relation amoureuse ne doit pas combler un vide. Elle doit apporter quelque chose de différent, de nouveau. C'est une sorte de cerise sur le gâteau et pas, j'ai pas fondamentalement besoin de cette relation. Et j'en aurais peut-être envie plus tard, mais ça ne doit pas être une question de besoin. Et surtout, je vois le couple comme une norme sociale. En fait, c'est un instrument patriarcal de domination des femmes et des personnes minorisées. Euh, la fameuse phrase... « Mets-toi en couple » est une injonction très forte dans notre système. Là, j'emprunte une citation au podcast anglophone féministe Beach Face Ouvrez les guillemets. « Le couple hétérosexuel fonctionne comme une porte, une clé, qui permet à une femme de participer à la société. Le couple accorde à une femme une personnalité et une visibilité. Elle obtient un titre, une temporalité, un espace à travers le couple. Le mariage consacre cette logique. » Merci Google Trad pour la traduction. A contrario, le célibat renvoie à un statut inférieur et nous devons nous extraire, nous les personnes célibataires, de ces représentations négatives pour nous émanciper. Je poursuivrai ces réflexions dans Sologamy, dans les prochains épisodes, mais je les avais déjà abordées dans mon autre podcast Marie Sans Filtre. Tu peux d'ailleurs écouter l'épisode qui est consacré au célibat politique. Il s'appelle « Je suis célibataire politique » et je te mets également son lien dans la description de cette émission. Voilà, je m'arrête de parler ici pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce premier épisode et que tu veux soutenir Sologamy, je t'invite vraiment à lui mettre déjà, déjà 5 étoiles et à le commenter sur ton application de podcast. Tu peux aussi le partager avec tes proches. Merci, merci, merci. Et si tu veux soutenir mon travail de façon plus large, je t'invite à me suivre, à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Mon pseudo c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi participer à ma canette Tipeee pour financer ce podcast. J'ai mis son lien dans la description de cet épisode. Euh, tu donnes 1 euro, 5 euros, 10 euros par mois en fonction de tes moyens. Moi je suis journaliste indépendante et c'est l'une de mes rares sources de revenus. Donc sans toi, le podcast Sologamy n'existe pas. Merci.